0: Harmony, Harmony Denk es nach, wenn Geld eine Rolle spielt Harmony, Harmony Ich und die Klick in der Nacht, gehen mal Comedy Harmony, Harmony Alles echt, kein Fake, keine Parodie Harmony, Harmony Moin money, money, Ist doch alles nur ein Game, irgendwann da bin ich champ Ist doch alles nur ein Game und ich spiele es mit der Gang Ich gewinn und das ist safe und ich drück mal wieder Play Ist doch alles nur ein Game, ist doch alles nur ein Game Ist doch alles nur ein Game Irgendwann da bin ich champ ist doch alles nur ein Gang Und ich spiel es mit der Gang, spiel mit der
1: Gang, Gang. 43
2: halber Nacht Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast
1: Deutschlands mit Adi und Sam 43 halber Nacht Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Tuesday Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in unserem Feature Zemba. Heute haben wir wieder einen ganz hochkarätigen Gast. Es ist nicht Adrian, aber Adrian ist auch am Start. Es ist Gab aus Neumünster. Herzlich willkommen. Moin. Freut mich. So Leute, ihr wisst, was es das heißt. Es
2: ist mal wieder raten angesagt. Und zwar äh, Dobro, Pojo, Lavot, Wie sneakerst. Es war so schlecht ausgesprochen. Äh, aber ich habe da auch ein paar Facts für
1: euch dabei, wenn ihr nicht schon irgendeine Vorordnung habt. Also es klang sehr osteuropäisch. Ja, bin ich bei dir. <lacht> sehr gut, sehr gut. Direkten Tipp, war es bosnisch? Nee, oh, bosnisch
2: nicht. Ich auch zu schön das hatten wir aber auch noch nicht. Äh, Erster Fact darüber, ursprünglich gehörte Alaska zum Land und wurde für
1: 7,2 Millionen an die USA verkauft. <lacht> <lacht> okay, das... Ja, ich... Was? Ich dachte, Osteuropa, Alaska, meine Erdkundekenntnisse lassen wieder. Naja, also, damals war es ja so, wenn du, keine Ahnung, wenn da keiner war, hörst
2: du ja was? Okay, okay, ich
3: ich weiß. Boah, ich bin bin raus.
2: (lacht) Zweiter Fakt, das berühmte Spiel Tetris kommt aus diesem Land. Und äh, die niedrigste gemessene Lufttemperatur lag bei minus 67 Grad. Ah, ja. <lacht> jetzt kommen wir so drauf. Krass, ich habe
1: absolut keine Ahnung. Na, aber es ist ja schon mal kalt.
2: Das ist ja schon mal was. Ja, ist... Lass
1: <lacht> uns kurz überlegen. Osteuropa, kalt. Also wahrscheinlich ist es irgendeine russische... Irgendwas russisches. Ja. Äh... Ist es eine... Ist die Sprache noch aktuell? Gibt sie noch? Oder ist es? Ja. Okay. Ah. Du denkst gerade ein bisschen zu schwierig. Übrigens. Ich ja, aber wahrscheinlich aber auch, es, es
2: ich habe ganz wilde Gedanken. Ist es
1: Russland einfach? Es ist Russland, ja. ja. <lacht> ich wollte direkt
2: Russland sagen. <lacht> Safe. Das, ja zu das, einfach das war echt zu einfach.
0: Ja, es war. Krass. Wie
2: gesagt, die letzten Mal war ich ja immer so richtig um die Ecke gedacht. <lacht> Und diesmal dachte ich so, ah, komm, was mal ein bisschen was entspanntes Das hat sich <lacht> so mega kompliziert angehört. Ja, du, ich habe es auch komplett falsch bestimmt ausgesprochen. <lacht> da ist jetzt auch mal die Chance hoch, dass das irgendjemand verstanden hat oder halt eben nicht verstanden hat. Ich wusste aber nicht, dass Tetris daher kommt. Das wusste nee, ich auch nicht. Auch nicht. Also, also das fand ich auch ganz krass. Und ey, minus 67 Grad, ey. Tschüss. Ich heule <lacht> schon bei Null.
1: Ja. Ey, wir repräsenten heute wieder Neumünster. Wir haben Gerd am Start, einen aufstrebenden Rapper, wenn man das mal so sagen kann. Ich weiß nicht, wie würdest du dich selbst bezeichnen?
3: Rapper, aufstrebend auch, aber in erster Linie mache ich Musik. Ich rap und komme aus Neumünster.
1: Passt. <lacht>
2: Ja genau, wir wollen heute mal so deinen Werdegang so ein bisschen durchleuchten, So was, also jetzt ist ja schon eine EP draußen, Ticket, äh, gibt's auf allen Streaming-Plattformen, so wie unseren Podcast, also gern mal reinhören. Äh, Werden heute auch eine Weltpremiere, sag ich mal, hier haben, also Mhm. unbedingt dranbleiben, wir hören hier auf jeden Fall was, was es noch nicht draußen gibt und äh, ja, Vielleicht mal zum Einstieg, wir haben mal wieder dein Instagram durchforstet, wie wir es immer so schön machen. Und da haben wir gesehen, dass du relativ zeitgleich mit uns sogar an den Start gegangen bist. Nämlich am 19.11. kam der erste Insta-Beitrag. Ich weiß nicht, ob vorher schon was da war, was jetzt gelöscht wurde oder so. Kann gut sein. Aber auf jeden Fall, wir sind am 5.11. online gegangen. Nur, sag ich mal, zwei Wochen später. Und das war, glaube ich, erstmal nur ein Teaser oder ein Bild, glaube ich. ja. Und dann später kam dann ja auch schon die Single äh, Harmony raus. Ja, richtig. Äh, Habe ich erstmal so aus- ausgecheckt, haben wir auch eben schon drüber geschredet, so auf, äh, auf äh, Mike, ähm, dass das erstmal sehr poppig rüberkam. Genau. Also die, die Hook auf jeden Fall. War das bewusst, dass du die Single als erstes rausbringst oder Mhm. was war das Mindset dahinter? Ja, also es war bewusst, dass ich am Anfang im
3: besten Fall mit dem Ohrwurm starten Mhm. wollte und irgendwie auch nicht großartig anecken. Mhm. Das war... Ja, es war schon bewusst, dass ich den Song genommen habe und ich dachte auch, er catcht einfach einen Vibe, der zu der Zeit irgendwie auch präsent war
2: bei mir. Also war die EP da zu dem Zeitpunkt auch schon fertig und du hast einfach gesagt, ja, Gut, das ist war, der Pick von denen?
3: Genau, ich habe vorausgearbeitet, es ist so, dass ich einfach schon ganz lange Musik mache und mhm. bis der Zeitpunkt dann kam, wo ich gedroppt habe, da war schon das ganze Projekt eigentlich fertig, dass ich einfach auch ganz verkopft an die Sache rangegangen bin, dass ich (lacht) dachte, der Song muss als erstes kommen. Dann haben die Leute einen Ohrwurm und im besten Fall bleibt es im Kopf und sie wissen gleich, ey, das ist doch Gap.
1: Wann hast du denn angefangen generell mit Musik? Also 2019 ist jetzt ja noch nicht so lange Mhm. her, aber irgendwie wirkt das schon richtig on point und halt auch wirklich gut. Also gerade heutzutage ist es ja leichter denn je, Musik zu machen. Qualität ist da dann wieder ein anderes Merkmal, aber auf jeden Mhm. Fall habe ich es gehört und dachte so, heftig, dass so jemand einfach aus Neumünster kommt. Also es ja, klang Dankeschön, schon alles erstmal. auf so einem mega hohen Niveau. Äh, seit wann bist du da schon irgendwie am Start? Also ich weiß nicht, meine ersten Texte geschrieben und so richtig Billo
3: auf äh, Headset und so, das fing glaube ich mit 12 an. Das müsste ungefähr 12 gewesen Krass. sein. Da war es aber auch Einfach nur Fun. Also es war, es hat Spaß gemacht. Ich bin Musik und auf ist. Ich meine, mein Vater ist Musiker Ach, okay. und hat auch in dem Bereich gearbeitet. Meine Mutter ist großer Musikfan, deshalb ist Musik einfach mein ganzes Leben vorhanden. Mhm. Und ich durfte doch immer alles hören. Also so, ich, wenn ich was cool fand, gab es nie so: Nee, die sagen das, die sagen das, sondern es wird immer bei Musik belassen und ja, deshalb war Hip-Hop irgendwie ganz früh schon cool und meine Freunde fanden es auch cool. Dann hatte irgendeiner die Möglichkeit, dann haben wir aufgenommen, es war Fun. Und dadurch hat sich das aber weitergezogen, dass ich mein ganzes Leben lang geschrieben habe, in erster Linie. Dass ich einfach bis heute schreibe und ich freestyle und diese ganzen ja. Sachen waren immer präsent. Nur ich hatte halt
1: nicht so den Geltungsdrang. Hatte dein Vater dann auch was mit Hip-Hop in dem Sinne zu tun? oder hat Ja, er mein Vater ist... Klassischer Musik. Okay.
3: Aber beruflich hat er dann ganz viel Pop, Rockmusik, alles Mögliche, weil er
1: halt Veranstaltungskaufmann war. Wie alt bist du denn jetzt, wenn du sagst, du hast mit 12 angefangen? Ich bin jetzt 27. Okay, okay. Genau. Na, dann sind wir ja ungefähr der gleiche ja. Hip-Hop-Jahrgang. Also ich habe ja auch <lacht> seit Ewigkeiten höre ich Hip-Hop. Wahrscheinlich haben wir dann auch dieselben Sachen damals gehört, würde ich jetzt annehmen. Ja, bestimmt. Hast du. Denn, also mit zwölf Jahren, was war da so das, was du gehört hast, das kann sich noch dran erinnern? Oh, mit zwölf Waren es so Sammy Deluxe? Ja, das
3: Sammy Deluxe Album müsste, glaube ich, auch ungefähr dann rausgekommen sein. Das, mm. weiß ich, das ist mit diesem S auf diesem Buch. Das war, mm. glaube ich, so ja, das erste ja. Deutschrap ja. album was ich richtig gepumpt habe. Und Eminem war auf jeden Fall so präsent, weil das so durch ältere Cousins einfach so mm. rübergeschwappt ist und das war halt, das war krass. Das okay, war nice. Und dann. Darüber dann
1: 50 und G-Unit und dann ging's einfach kann los, ich mich ne? komplett, kann ich unterschreiben, also es war <lacht> mir quasi so mehr oder weniger der gleiche Werdegang damals. Aber damals war es ja auch noch etwas schwerer, auch an die Musik ranzukommen. Ja, also stimmt. da gab es ja kein Internet, da arschvoll CDs habe ich zu Hause liegen. Mhm. Auch alles so aus der Zeit, weil heutzutage ist es natürlich alles ein bisschen einfacher. Ja, stimmt schon. Aber ich hatte echt Glück, also dadurch, dass ich
3: halt ältere Cousins habe und... Ähm kam ich immer irgendwie ran. Ich weiß nicht, ich habe so. auch ähm, ich weiß, brennen, CDs ich brennen und so, war halt auch so ein Ding. Und hast du einfach mal so ein Mixtape gehabt, ne? wo dann irgendwelche Sachen drauf waren, die du kaum verstanden hast, aber konntest Kopfnicken.
2: Das finde ich auch so krass. ne Also ich weiß auch noch meine, also ich bin ja noch ein bisschen jünger als ihr beide. Äh, deswegen war Sammy Deluxe erstmal gar nicht für mich immer so der Typ. Also mein Bruder hat ihn zum Beispiel immer tot gefeiert und ich habe das immer gar nicht verstanden, weil ich gar nicht so, also ich war dafür zu spät. Also ja, Sammy ja, Deluxe klar. dann auch schon wieder weg war, als ich dann Bock ja. hatte auf Rap. Und äh, ich, also meine ersten Maxi-CDs waren auch so 50 Cent Candy Shop und so, mm-hmm. wo ich mm-hmm. mir denke, ich habe diesen Song halt null gecheckt. <lacht> Damals. Nee. Man, hatte, man konnte den gar nicht mitrappen, also man hat dann nee. irgendwie was mitgefaselt. Aber wenn man es aus der heutigen Sicht sieht, so ja, ja. Ähm, auf jeden Fall nice. Aber auch irgendwie wertiger, ne? Also auf jeden Fall. ist es jetzt Absolut, da, ja momentan durch die ganzen Streaming-Dienste ist natürlich auch, hat was Cooles. Also mhm. man hat schneller auch irgendwie ja. Aufmerksamkeit. Aber, ähm, es ist ja irgendwie so, das haben wir auch schon in älteren Folgen geredet, dass irgendwie so Rap-Alben oder so generell so Longplayer gar kein Interesse mehr den Leuten. Nee, das ist, glaube ich, echt was für Liebhaber. Mhm. Also, dann war das Ich wollte nur sagen, also hättest du generell, also würdest du jetzt sagen, ey, ich habe Bock auf ein Rap-Album machen, oder würdest du eher sagen, lieber so eine kleineren Releases, wie jetzt zum Beispiel ein EP, wie vielleicht, viele Rapper droppen jetzt ja auch so zwei Songs, sage ich mal, auf einmal und nennen das auch schon fast ein EP. Ja. Äh, wie stehst du dazu? Also an sich würde ich schon sagen,
3: ich möchte irgendwann mal ein Debütalbum bringen und da ist halt die Sache, dass ich glaube, die Qualität bei so einem Debütalbum ist noch mal oder allgemein bei einem Album ist größer, als wenn du jetzt ein Mixtape, ein EP oder einfach Singles drops. Und für meinen Geschmack sollte es aus einem Guss sein. Dadurch ja. würde ich dann einen Produzenten haben wollen, der, dem ich vertraue, der das Ganze umsetzt. Die Idee, die Vision dahinter müsste einfach auch da sein und so safe für mich sein, dass es da keinen Ausweg gibt. Und du hast einfach, wenn ich schreibe, du hast mehr Spielraum und deshalb glaube ich, am Anfang, bis du auch genug Hörer hast, die bock haben, dein album von ersten bis zum letzten track zu hören sollst du einfach erstmal output schaffen das da das sehe ich auf jeden aber fall. auf lange Sicht um deine frage zu beantworten auf jeden fall würde ich gerne mal ein album bringen
2: nice weil ich bin immer noch so ein liebhaber sage ich mal dafür immer zu sagen ich freue mich dann immer auf releases also ich will klar natürlich freitags release radar oder sonst irgendwas wo auf spotify checke ich natürlich nee. auch aus und finde ich auch nice und äh, freue mich dann immer auf den freitag aber ich muss schon sagen, ich finde das trotzdem noch geil mit Promophase, erstes Musikvideo und an dem Tag kommt das Album raus und so irgendwie. Und dann kommt eine Tour. so dass ist irgendwie noch so das Mindset bei mir. Und äh, ich finde das irgendwie schade, wenn das jetzt so komplett in Vergessenheit gerät. Nee, bin ich voll bei dir.
1: Ja, ja. Simi, wolltest du was sagen? Ja, ich sehe das ähnlich, aber da würde ich äh, nachher nochmal zu kommen. Äh, mit zwölf damals, du bist ja dann quasi meine Generation. Hast du denn das, was du geschrieben hast oder auch eingerappt hast, ich sage jetzt mal, audioqualitativ war das jetzt wahrscheinlich nicht so krass, nee, weil man nee. hatte ja damals auch irgendwie nicht die Möglichkeit. Hast du das dann irgendwo auch released? MySpace war ja, ja damals so ein Ding.
3: Wir hatten MySpace-Account, wir hatten irgendwann noch mal eine Internetseite, <lacht> ich, ähm, aber im Großen und Ganzen war es schon so MSN, ICQ, mhm. raushauen an Leute, die man kennt und... Ich weiß nicht, ob es mal so ein Schüler-CC-Special gab, ich <lacht> muss lügen, ey. Ich kann, ich kann dir das nicht sagen, aber es war eigentlich schon für einen kleinen Kreis und okay. ich habe es damals auch echt einfach aus Spaß gemacht, ne? Das war einfach. Es war da war es noch wirklich fun. Also mhm. da, du hast einfach dich da Sachen geschrieben oder gerappt, von denen du keinen Plan hattest. Aber das du hast so, dir schon Mühe gegeben, oder? Also klar, das, das schon so immer, einfach was, so. Das schon immer. Also ich habe jetzt
1: hier ein Mikrofon und laber jetzt mir irgendwas nee, rein, sondern schon.
3: Nee, ich habe okay. mir immer, also von dem ersten Tag an. Ich habe davor auch ähm, schon von Haus, und ich habe ein bisschen Klavier gelernt, dann habe ich Gitarre gespielt und aber alles klassisch mhm. so ganz klassisch zum Unterricht gegangen und irgendwann kam dann Rap und dann war es einfach auch so ein Ding Ey, ich brauche das nicht üben um <lacht> Musik zu machen, die ich geil finde so Pixen, und Beat und Raps darauf und das war voll so ein Segen, deshalb wie ein Hobby und damit fing der ganze Spaß
2: dann an also ganz klassisch bei Rappers in Beat äh, und ja, so genau, und genau
3: <lacht> is in, was gab es da noch da gab es noch <lacht> so ein paar andere ja, auf jeden Fall genau der
2: Vibe war das Richtig nice. Ich glaube, gibt es MySpace überhaupt noch? Ist das ich überhaupt noch irgendwie existent? Glaub, hat nicht nee. Justin
1: Timberlake irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren da was gekauft? Irgendwelche Anteile? Ich, irgendwie sowas habe ich mal gehört, aber ich, ich glaube, weiß, das ist echt relevant das ist es tatsächlich nicht mehr. Und wann wurde es dann bei dir so ein bisschen ernster? Also mm. gibt es irgendwie so einen Zeitpunkt? 2012, sage ich mal, nee. ging ja auch irgendwie da ist Deutschrap ja groß geworden, in Anführungsstrichen, also da war dann ja diese Casper, diese Crow, Materia, so diese Phase, wo irgendwie gefühlt jeder auf einmal angefangen hat zu rappen, also nicht so krass wie heute natürlich, aber das war ja schon damals irgendwie so ein kleiner Türöffner.
3: Ja, ich ich kann jetzt nicht genau sagen, was da rauskam, also was da rauskam, aber zum ersten Mal, dass es dann bei mir so in die Richtung geht, ey, ich möchte das rausbringen, da war ich glaube ich so 14, 15 okay, habe ich den ersten Anlauf versucht, da war es aber auch, da war das Ganze, was es heute gibt, so Social Media, es war alles klein mhm. und es hat mhm. keinen interessiert und dann war der, der Traum irgendwie so groß, dass es sofort zerschmetternd war. Man war <lacht> halt voll jung und ja. man hat voll viel erwartet und kam aber halt auch aus der Kleinstadt und dann war es irgendwie erstmal so deprimierend, aber ich habe halt weiter geschrieben, weil es mein Hobby war und damit 16 dachte ich zum ersten Mal, komm, jetzt haust du es raus, aber da hatte ich auch, es waren auch immer so Sachen, das, was ich produziert habe, war niemals so dem gerecht, was ich eigentlich rausbringen wollte, mm. so an Qualität, wie, wie das Ganze klingt und das war dann auch immer so ein Ding bei mir, das zieht sich, glaube ich, durch mein ganzes musikalisches Leben, dass ich viel zu verkopft auf an Sachen rangegangen bin ja. und dass ich dann, bevor ich das so rausbringe, bringe ich es gar nicht raus. Das war, glaube ich, einfach so ein richtig großes Ding. Also das wäre bei, bei ja.
1: vielen Rappern, glaube ich, auch mal eine gute Herangehensweise. Ja. <lacht> gab es dann damals irgendwelche Fördermöglichkeiten? Hattet ihr so einen Jugendclub oder irgendwie sowas?
3: Na, wir, es gab ähm, die Älteren in der Münster hatten auf jeden Fall so ein paar AJZ-Jams. Da war ich auch einmal dabei, aber es war nicht mehr im AJZ. Aber da konnte man live auftreten, Musik machen, musste man schon irgendwie Leute kennen. Okay. so, Aber es war jetzt nicht so öffentliche Studios, wo jeder hingehen kann. Das ist halt auch genauso mit Beats und Produzenten, glaube ich. Jeder aus einer kleineren Stadt kennt das, dass man nicht weiß, wo man hingehen soll. Mm-hmm. Und wenn ihr kennt Neumünster, das ist halt auch eine kleine Stadt mit großen Egos. Das ist schwierig, ja. der Anschluss zu finden,
1: glaube ich, für jeden. Gibt es eigentlich irgendeinen so lokalen Hero von früher vielleicht? Also in Buxtehude gab es immer so zwei, drei Leute, die man halt einfach kannte, die jetzt nicht, also die waren schon cool, wenn man jetzt drauf blickt, war es vielleicht doch nicht so cool. Aber gibt es irgendwie so einen Big ähm. Boss, nenne ich ihn jetzt mal in Anführungsstrichen? Also ich kenne tatsächlich
2: G-Flow, kennt ja, man vielleicht so ein bisschen. normal. Äh, also der hatte auch tatsächlich Features mit Summer Jam und mm. auch, ich glaube sogar einen mit Kusa Da hat er sogar ja. auch.
3: Ich glaube, der ist jetzt auch, also was heißt, ich glaube, ich kenne jetzt nicht seine Zahlen und sowas, aber ich meine, der ist auch in der Türkei
2: mittlerweile relativ. Ach, stimmt. Krass. Okay. stimmt, ja, der ist dann nachher es hat komplett anderen Vibe dann gemacht, also dann, äh, aber damals weiß ich noch, das hat mir dann auch mein Bruder noch gezeigt, so, ey, hier, Nomizarana-Rapper mit Summer Jam <lacht> und da war Summer Jam noch gar nicht so das, was, es, was er jetzt ist, so, ja. jetzt ist er wirklich richtig Mainstream, also im mhm. positiven Sinne, nicht im negativen Sinne gemeint und äh, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie Connections über Echo Fresh oder so ist das alles zustande gekommen damals und aber sonst nee. also gibt's es gab, nichts. Nee.
3: nee, also es gibt auf jeden Fall Rapper. So, ja. Aber da sind wir auch, es gab jetzt keinen Okay, keiner, der, der so richtig Ja, Hände genau, der jetzt ist. so, wo du sagst, wow, da, da schwöre okay. ich drauf. Sondern eher immer dieses, okay, der Rap geil, ich will auch rappen. Mhm. Und ja,
1: das Hat war's dann. damals jemand aus deinem Kreis irgendwie diese Vision geteilt, irgendwie was zu kreieren? Also hattest du jemand der jetzt Beats machen kann oder irgendwie am Laptop ein bisschen flink war oder warst du da irgendwie immer so ein bisschen allein? Nee, ich bin glaube ich, also ich
3: bin allein und hätte aber oft nicht allein sein müssen. Okay. Also das war dann auch immer, da sind wir wieder bei dem, was ich fand, habe mit jedem, wo ich wusste, dass der Muck gemacht, habe ich mal angeklopft. Und mhm. dann gab es ein paar Sachen, die sind gar nicht zustande gekommen und es gab aber auch einfach Sachen, wo es Spaß gemacht hat, aber ich wollte das nicht so rausbringen. Also okay. ich hatte eine Vorstellung von den Beats und bis ich dann, dann war es eine richtig lange Zeit connecten, so bis ich dann irgendwie das hatte, was ich auch irgendwie rausbringen möchte und das hat einfach ewig gedauert bis, es gab auch Zeiten, wo meine meine Freunde, so meine Bros meinen, du musst, du Mhm. musst, ey lass das nicht liegen und da war, war, aber der Traum war immer größer als der Drang, das jetzt einfach so rauszubringen und Irgendwann hat mich das dann eingeholt. Ne? Dann haben Jungs einfach sich von ein Auto gestellt und Bars gespittet und mhm. wurden designed, so Und ich war da so, ey, was geht? Ey? Ich habe 400 Songs im Papierkorb und was geht?
2: Ja. War schon krass. Ja, also in puncto, wir sind jetzt hier gerade mal beim Werdegang und dazu hast du auch einen Song, sag ich mal, in deiner EP drin, der so ein bisschen Real Talk mal vermittelt. Das ist das Outro. Den Song hören wir doch einfach jetzt mal rein. Ich kann
0: vorsagen, mach jetzt eine Marke aus meinem Vornamen. Denn ich habe abgeliefert, bis sie mit meinem Vorhaben d'accord waren. Hab abgeliefert, schon seit den neuen auf meinem Handy. In meinem Kopf zu dieser Zeit nur Beamer Bands auf Bandlays. Für mich war das nur Musik, um durch den Tag zu kommen. Weil meine Welt damals in Trümmern lag wie Babylon Weil es so möglich schien, als der Gedanke aufkam, dass ich Rapper werde, muss ich Geld verdienen und wurde kaufmann machen. Schluss mit den Aufnahmen. Gar keine Laufbahn, nur der Traum und der Gedanke, wie ich rauskomme. Yeah, kein Bock auf 9 to 5. Rappen war kein Zeitvertreib. Nein, es war eine Fleißarbeit zu schaffen, was die Zeit dran zeigt. Hatte keinen Plan, ich wusste einfach, dass ich weiter rap. Kopf durch die Wand, als hätte ich gleich 9,3 Viertel eingecheckt.
1: Ich will ganz kurz dazu sagen, ist übrigens mein Favorite-Song von dir. Also, Dankeschön. ich finde den Flow, ich finde den Beat, den Text unfassbar geil. Also, Hut Dankeschön. ab, Respekt dafür.
2: Ja, tatsächlich, also Teil ist tatsächlich auch, äh, tatsächlich äh, höre ich Gap-Effekt glaube ich am, öftest, ähm, äh, am öftesten, weil ich einfach das auch zum Pumpen und so immer höre, ja, äh, aber das Outro finde ich auch mega und ich finde, äh, darauf, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, also mhm. als ich dann die EP gehört habe, weil wenn man die erste, äh, ich sag jetzt mal, single kopplung Harmony hört und dann so den Vibe der ersten fünf Songs, die alle verschieden sind, hört, mhm. dann hätte ich jetzt nicht als Outro das erwartet. Also schon ist ja auch natürlich irgendwie sinnig, dass man ja. im Outro ein bisschen entspannter und mal ein bisschen so Storyteller macht, aber äh, ich hätte das tatsächlich nicht erwartet, dass du auf der EP direkt so einen rausklopfst. Was sagst du denn dazu? Ja,
3: also es war mir
2: wichtig, also
3: einmal aufzuzählen, warum, wieso, weshalb und das ganze Ticket heißt mhm. und... Das aber auch nicht so offensiv zu sagen, sondern irgendwie durch die Blumen und da ein bisschen, ähm, ein bisschen Geschichte reinzubringen von mir, weil es ja schon relativ oberflächlich war. Natürlich mhm. hat es so seine Zeilen, wo du vielleicht doch zweimal hindern musst oder die aber schon ein bisschen von mir preisgeben. Mhm. Aber zum Schluss. wollte ich erklären, warum das Ticket heißt und ich glaube, das habe ich mit dem Song relativ gut hinbekommen und da sind halt auch viele Meilensteine für mich so textlich verarbeitet, so wie was ich gerade erzählt habe, so Rapper werden war so etwas Großes für mich, dass es schon fast gar keinen Sinn gemacht hat, das richtig anzugehen. Mhm. Und auf der anderen Seite war aber der Traum einfach auch immer da. Deshalb war es auch keine Frage, dass ich irgendwie damit aufhöre Mhm. und ja, im Endeffekt zeigt die Zeit, was passieren wird. Und das ist, glaube ich, der Vibe. Ich hatte einfach auch extrem Glück, dass ich jetzt in einem geilen Studio mit einem geilen Produzenten arbeiten kann. Was auch vollkommen aus dem Nichts kam, weil es so eine Zeit war, wo ich gesagt habe: hey Leute, das, das wird nichts. Ich brauche Zeit und wenn ich drop, dann droppe ich so und dann wird das geil aussehen. <lacht> und was weiß ich. Und ja, und auf einmal war der Tag da, so. Du hast ein Studio in Hamburg bei Cinch, der hat einfach Goldplatten, Platinplatten da und du darfst da jetzt aufnehmen, einfach nur, weil er dich rappen gehört hat und das war so wie so ein Ritterschlag.
2: Ne? Ja, das wollte ich dann auch sagen, also ich habe äh, bei deinen beiden Musikvideos stehen halt Cinch und Typhoon. Unter. Genau, richtig. Die äh, sind von das sind die beiden Jungs, die das halt produzieren. Äh, sind die auch in den folgenden äh, Releases, sag ich mal, diejenigen oder gibt es also, da einen Wechsel? Ähm, ja, also das die EP haben die
3: aufgenommen, also die haben das ganze Vocal Editing und das ganze, die ganze Produktion, Mix, Master gemacht. Die Beats habe ich selber mitgebracht. Das sind von verschiedenen ah, Produzenten muss man dazu wissen. Das ist auch stand jetzt immer noch so, weil ich halt sehr viel vorausgearbeitet habe, bevor mhm. ich die Chance hatte, dass ich da arbeite. Und ja. daher gibt es viele Songs mit verschiedenen Produzenten, aber das ganze aufnehmen und so, das mache ich in Hamburg. Genau, jetzt in diesen DIY-Studios. Das ist einfach schon
1: ganz geil. Du hast eben gesagt, dass du das Glück hattest, quasi, dass er dich rappen gehört hat. Kannst du das nochmal irgendwie erläutern? Wie ja, kam das genau also dazu? Ich war,
3: ja, ich war in Neumünster, halt mit verschiedenen Leuten, ähm, hab da aufgenommen, hab auch, ich habe in Lübeck aufgenommen, ich war überall, wo ich Leute kennengelernt habe, habe das Sessions gemacht, aber für mein Solo-Projekt war mir das irgendwie noch nicht geil genug. Okay. Und ich selber habe auch nicht die Skills, dass ich das so produzieren konnte, wie ich es am Ende raushauen wollte. Und dann lag es wieder rum. Also die Songs <lacht> liegen einfach ewig lang rum. Also ich, das ist echt krass. Dann kam der Tag, dass meine Jungs mir immer mehr Druck gemacht haben und meine Familie, Freunde, alle haben auf mich eingeredet, so weil ich auch irgendwo unglücklich war. So ja. dumm das klingt, ne? Du bist ja, ja. irgendwie unglücklich, dass du was nicht rausbringst. Aber auf der anderen Seite könntest du es machen, aber machst es dann wieder nicht, weil es nicht so ist, wie du es mhm. haben. Und dieser ganze Kopfkrieg, wo ich einfach viel zu verkopft war, war dann einfach so, wenn der mir jetzt antwortet, dann mhm. <lacht> mache ich das. So. Und dann habe ich dem einfach was geschickt. Und dann hat er gesagt, ey, krass, hast du Instagram? Ich so, nee. (lacht) (lacht) so, warum? Dann meinte ich so, ja, pass auf. Hab ihm das auch erklärt, so, was ich vorhabe, diese ganze Mhm. Sache. Und er meinte so, ey, komm einfach mal vorbei. Und dann kam eins zum anderen, dass ich da hingegangen bin mit ganz viel Musik, aber ohne irgendwas, was das Ganze schon repräsentiert. Also Mhm. das eigentlich, hat er mich eingeladen, nur wegen einem Gedanken. Und das war eigentlich krass.
1: Also du hast quasi nur deine Texte im Kopf quasi und deine Stimme.
3: Ja, und die Beats habe ich halt im okay. Laptop so, ne Und dann bin ich dahin und haben wir uns unterhalten. Und es ist ein geiler Typ, der sehr viel Ahnung hat, so, wo ich auch sehr viel mitnehmen konnte. Und das hat mich dann auch motiviert für die neuen Projekte, dass ich halt erstmal die EP drop und auch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lasse mhm. und dann weiterhin so arbeite, dass ich so voraus arbeite, dass ich halt gucken kann, wann bringe ich was raus. Und mhm. jetzt, glaube ich, habe ich so ein... Jetzt ist so ein Zeitpunkt
1: erreicht, wo ich einfach ballern kann. Also es klingt auf jeden Fall, wie ich am Anfang schon gesagt habe, unfassbar gut produziert auch. Also Hut ab, Respekt. Dankeschön. Mehr fällt mir da gerade gar nicht zu ein.
2: Ja und zum Team gehört ja auch noch so die Videoproduktion, die äh, sind beide von Black Camels. Auch da wieder die Frage, äh, bleibt es dabei? Also hast du schon schon angekündigt, dass ein paar Videos kommen werden? Nee, da hat sich was getan. Also das
3: war auch ähm, dann der Punkt, dass ich In Hamburg war Musik zu machen, zu Hause natürlich ähm, genauso, aber die Endprodukte wurden dann halt im Studio dort aufgenommen und dadurch habe ich halt auch verschiedene Leute kennengelernt, unter anderem war das Black Camels, den ich entdeckt hatte über ein Video Mhm. und dann kamen wir halt in Kontakt, der hat die ersten zwei Videos gemacht, jetzt wird sich aber was ändern, ich habe bei uns in der Stadt einfach einen Freund gefunden jetzt übers letzte Jahr, der einfach ein krasses Talent ist. Shoutout Frame Warp. krasser Typ. Und der wird halt die neuen Sachen machen und ist auch gut, weil in der Münster halt gerade echt was Geiles passiert. Viele ja. Leute tauchen auf, die alle voneinander noch nie was gehört hatten, aber die irgendwie alle in Richtung ja irgendwas künstlerisch machen, künstlerisches machen möchten.
1: Wie sieht das aus mit äh, also es muss ja irgendwie auch bezahlt werden quasi. Ist das so, dass der eine vom anderen so ein bisschen profitiert? Wenn du jetzt jemanden hast, der für dich ein Video macht, oder zahlst du dann da deine 1000 Euro, wenn du darüber sprechen darfst, kannst? Also, es
3: kostet auf jeden Fall Cash, aber das war auch für mich klar, dass ich halt das irgendwie, du musst nicht selbst investieren, also ja, ja, ich zahle, wie viel ist, egal, aber ich zahle auf jeden Fall die Produkte dafür und das ist, das habe ich mit eingerechnet. Also mir war das bewusst, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das Low Budget einfach nicht so ist, wie Die ich Videos das haben Die Videos sehen
1: möchte. unfassbar krass aus, deswegen ja, genau. frage ich also auch da wieder gut ja.
3: ab. Ja, nee, das ist glaube ich alles so meiner Grundverkopftheit geschuldet, dass ich das, dass ich mir halt teilweise selbst im Weg stehe. Vielleicht wären irgendwelche VHS, sonst was Videos genauso dope gekommen, mhm. aber für mich war es irgendwie klar, dass ich das so und so in Szene gesetzt haben möchte, was hm. ich da rausbringe und ja, deshalb ja ist es so gekommen, wie es gekommen ist, aber hab auch immer fleißig dafür gearbeitet, ne? Ja, und das glaube glaub ich. Jeder, der irgendwie was Künstlerisches macht, sollte das auch wertschätzen und in sich investieren. Also muss nicht in Geld sein oder kannst dich auch voll viel connecten, aber Dadurch, dass ich auch nicht so der bin, der jeden anschreibt, jeden direkt addet mhm. oder sonstiges, was erklärt, ja musst du selber gucken, wo du bleibst, also, mach Geld, Digga.
1: Hattest du auch mal den Moment, wo du jetzt vielleicht überlegt hast, einfach aus dem Auto zu rappen, so wie es nee. alle aktuell machen, Nee, gemacht haben? Halt,
3: also, ich, ich finde das irgendwie cool, aber es kam nie in Frage, so okay. für mich. Ich weiß nicht, als das dann noch so losging und so über Social Media, ich das am Anfang auch so, Bisschen belächelt, aber nicht so. Ich fand das cool. Ja. Jeder sollte rappen oder jeder sollte, wenn er rappen will, rappen dürfen. Das safe meine Meinung dazu. Aber ich denke halt so zurück. Ich bin jetzt Gap. Ich bin in Neumünster. Ich bin 14, 15. Mein Finger noch früher. Und ich stelle mich jetzt dahin mit einer Handykamera und spitte so Zeilen einfach mhm. und die feiern das und das wäre glaube ich das hätte nicht funktioniert ja. zu meiner Zeit nee, so das nee. das wäre nicht gegangen also deshalb war das glaube ich auch ein bisschen befremdlich obwohl ich es halt cool finde
2: ja, ich meine dieses ganze YouTube TikTok das also, <lacht> heutzutage alles geht ja, das war halt früher ja nicht da also das in dem ja. in dem Maße so ne also deswegen jetzt heutzutage so jeder keine Ahnung der die richtigen Hashtags benutzt bei seinen TikToks der hat irgendwie ja das ist crazy Aufrufe. und
3: ich Wunderbar auch bei den, ich sag jetzt mal bei den jüngeren Menschen, also ich glaube das sind ja echt, teilweise irgendwelche Typen sind echt 14 ja, oder vielleicht. so, und werden fast gesigned oder haben auf jeden Fall eine heftige Reichweite dadurch du brauchst doch ähm, Mut hm. dafür, also ich weiß nicht ob das so ein Generationskonflikt ist wenn <lacht> ich mich da hinstellen soll, tanzen und <lacht> ja, dann gibt es ja. Typen, die ziehen sich das rein, wie ich tanze und das ist voll crazy, Es ist einfach nicht da gewesen früher Freestyle, das gab's, aber das ja. hört dann auch nur der, der es hören soll, so, ne? so dass wir da ge- gesippt haben, wir haben gefreestylt, <lacht> haben uns cool gefühlt, das war irgendwie so unser Ding, aber das hat dann auch maximal die Crowd erreicht, die gerade am Start war <lacht> ne? und dann blieb das da.
2: Also gibt's dann auch wirklich so, äh, sag ich mal, fertige Songs auf deinem Rechner, die du jetzt, sag ich mal, nicht in der gewünschten Soundqualität hast, aber du hast einfach jetzt, sag ich mal, 10 bis 20 Songs irgendwie auf dem Rechner liegen? Ja, und
3: also mehr Texte. Okay, also das okay. ist schon Texte. Ich bin nicht der Typ, der direkt alles aufnimmt. Es kommt Aha. aber auch daher, wie ich Rap angefangen habe. Also dieses ganze Schreiben ist irgendwie so mein Ding, dass ich halt einfach schreibe auf irgendeinem Beat und dann bin ich zufrieden und oder halt nicht, dann liegt es rum. Wenn ich was aufnehme, dadurch, dass ich früher nicht die Möglichkeit hatte, dann ist es schon ziemlich safe, dass ich den auch irgendwann rausbringen will. Das heißt, ich habe echt viele Songs rumliegen, die aber nicht recorded sind.
1: Aber ich habe auch ein paar Songs auf jeden Fall, die jetzt bald erscheinen. Hast du zu Hause denn die Möglichkeit, aufzunehmen an sich? Also hast du irgendwie ein vernünftiges Mikrofon, dass du da mal so ein bisschen reinrappen kannst, um zu hören, wie sich das (lacht) überhaupt so alles anhört? Jetzt aktuell wieder nicht.
3: (lacht) Also nein, jetzt gerade... Also natürlich, so für Skizzen reicht es aber halt mhm. nie so, dass ich das mit dem Equipment rausbringen wollte. Ich habe auch nicht das technische Know-how, muss okay. ich ehrlich zugeben, weil ähm, Producen ist einfach auch eine ja, Kunst. Ist eine Kunde, wirklich, das ist eine ja. Kunst ja. und ich glaube, dass du da einfach ähnlich wie bei Musik machen nie fertig bist. Und das ist halt dann, wenn ich schreibe, ich schreibe das so lange dran, bis ich zufrieden bin. Mhm. Und manche würden bestimmt auch sagen, ey, hör auf so das ist fertig und hm. ich glaube so ist es wenn ich jetzt produzieren anfangen würde genauso dass ich halt damit könnte ich jetzt schon irgendwas machen aber ich will halt mehr ich will das noch lernen ich will dies noch lernen und bei mir war es echt irgendwann der Punkt ey konzentriere dich auf das hm. so. weil das nimmt schon genug zeit in anspruch und wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Das ist irgendwie das Ding. Deshalb habe ich dieses Producen immer andere machen lassen, mit einem guten Gewissen. Dass ich halt einfach nur Mucke
1: mache. Schreibst du denn ganz klassisch auf Papier oder so Handy-Notiz-App oder wie? wie oh, genau ich bin da hast?
3: echt am Freestyle. Ich hab so, ich wäre gern der Typ, der so auf Papier schreibt. Ich wäre <lacht> wär gern der Typ, der so ein Buch hat und das dann so geil, alles so geordnet. Und noch, das ist einfach irgendwie.
1: Cool, der, der aber ich
3: habe viele Bücher, die irgendwie dann so mit drei, vier Seiten neues Buch, <lacht> wenn wir ehrlich sind, schreibe ich in mein Handy, ne? Aber es ja auch, geht ja auch schneller
2: so. Also, ja, ich meine, ist es bei Fall. dir dann auch so, dass du jetzt äh, einfach so, weiß ich nicht, zum Bäcker gehst, dir fällt eine Line ein und dann schreibst du die direkt ja, auf? Oder ja, ist genau. das dann wirklich, du musst dich hinsetzen und sagen, ich. ich es ist ich ähm, echt direkt.
3: vibeabhängig. Mhm. Also, so. So klassische Bars einfach, die kommen und werden dann einfach schnell ins Handy getippt. Aber wenn ich jetzt, ich mache ja alles mögliche. Also ich bin jetzt DP, ich, wollte ich zeigen, dass es halt schon sehr vielseitig ist, was ich mache. Daher schreibe ich halt auch gefühlvolle Sachen. Ich schreibe auch irgendwie kritische Sachen. Sowas schreibe ich eher aus einem Guss weil du dann in diesem... Ich catch dieser Vibe, du hast das Thema und du machst dir Gedanken und schreibst und schreibst und schreibst. Punchlines und so, die wandern immer alle so ins Handy und irgendwann kommt dann halt der Tag X, da passt das einfach und dann schreibst du das dann runter. Ja. Aber so, es ist eine Mischung. Ich glaube, ja. ich habe da nicht das Rezept, aber es ist auf jeden Fall, wird ins Handy getippt. Bücher sind vorhanden, aber <lacht> einfach nur so. Ich glaube, ich schreibe die irgendwann mal alle so voll. Mm. Und dann sage ich so, hier, guck mal meine, meine, meine
1: Texte. Gehst du denn da auch so übelst technisch ran? Also ich habe immer, wenn es um Technik geht, so ein bisschen Echo Fresh im Ohr, der ja auch diverse 100-Minuten-Songs hat, wo er dann A, B, B, A, A, B, 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 B A, A-Reime und sowas. Yeah. Oder ist das bei dir einfach so, kommt, du verarbeitest irgendwie und schreibst hin? Oder ist dir das wichtig, dass du jetzt meinetwegen dann auch mal double time triple time ja also ich habe
3: irgendwann alles wollte ich mal können so das war glaube ich mal mir jetzt nicht der krasseste double time rapper aber ich kann das das hört sich gut an ja so und dann das ist wirklich vibe okay. ich bin glaube ich schon so von wenn man das so schule nennen darf schon sehr ähm, detailgetreu und guckt dass die silben irgendwie gleich ja, genau, sind das so ich. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt, ähm, wenn der Flow sich switcht, einfach weil das gerade irgendwie der Vibe ist, dann kommt das nicht weg. Ich versuche Musik nie wie Mathe zu sehen. Also das sollte schon immer irgendwie gefühlvoll sein, auch wenn ich so krasse Techniker extrem wertschätze. Mhm. Das ist schon heftig,
2: was Leute machen. Aber
3: für mich ist, glaube ich, so eine Mischung.
2: Ja, wir haben ja gerade Punchlines angesprochen und dazu äh, wollen wir jetzt mal eine Weltpremiere spielen. Und zwar mal einen Ausschnitt aus Message, dem Song, der jetzt am Freitag droppt. Also notiert euch den 18.12.
1: Da habe ich auch direkt wieder eine Frage, wie ist das so, sich selber Rappen zu hören, also wir kennen es ja jetzt vom Podcast, man hört so seine Stimme <lacht> ja. irgendwie, aber ich glaube bei Musik ist das nochmal eine andere Nummer, gerade wenn andere Leute das auf diese musikalische Art und Weise feiern, also ich habe das ähm, Gefühl, du hast übelst Spaß, wenn deine Songs laufen. Ja, doch schon, also doch schon, also das ist halt,
3: das ist das geilste Gefühl, was es gibt, So, also ich weiß nicht, ähm. Ja, ich irgendwie komisch auf irgendeine Art und Weise. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich meine eigene Musik zu Hause höre, sondern eigentlich ist das ziemlich abgehakt, wenn es draußen ist. Aber ähm, es ist schon ein schönes Gefühl, dafür macht man es am Ende. Und ich denke auch, dass es geiler nochmal wird, wenn ich dann irgendwann live gehen Mhm. kann. Also so ist es ja für mich natürlich so, ich sehe Zahlen. Aber das ist halt ja auch noch nicht die Welt. Das ist alles irgendwie organisch. Es ist klein, es soll erst groß werden. Und momentan macht jeder Hörer Spaß. Weißt du, wie ich das meine? Wenn ich glaube, wenn du irgendwann so eine Masse hast, dann ist es nicht mehr so wie jetzt. Also Mhm. wenn ich jetzt sehe, ey krass, da passiert was oder Leute sprechen mich darauf an, es ist halt schon noch was sehr Besonderes, weil es nicht selbstverständlich ist, dass jeder meine Songs kennt oder dass jemand irgendwie meinen Namen irgendwo eingibt. Es ist schon irgendwie... Glaube ich, krasser, als wenn ich da bin, wo ich irgendwie hin möchte. Dann ist es, glaube ich, schon so normal.
2: Stand Jetzt freue ich mich immer noch wie kleiner Junge, ne, wenn Leute meine Songs hören. Ist ja aber, also können wir gut relaten, weil also wenn uns Leute irgendwie schreiben, dass sie irgendwie uns gehört haben und das feiern oder sowas, dann ist das für uns auch immer ein riesen Ritterschlag. Und ja, wie gesagt. Ja, Mann, für dich. Ja, und äh, wir können ja noch mal einen zweiten kleinen Ausschnitt zeigen ähm, aus dem Song. Weil die erste Passage wollte ich nämlich ansprechen, weil Sammy dazu gleich noch was zu sagen hat, äh, glaube ja. ich. Zu der Sneaker-related <lacht> uh, Line.
0: Komm von da unten nach ganz oben, man ist hinter. Verpasst vielleicht bei Hitze, trennst du kleiner Hitze. Ja, geträumt so, der Sweetie, kein Figma. Chill in lass die 10 von Precisa. Sie nennt mich Gepschi, sie nennt mich, war nie wie die, ihr Kind, kein Alibi, mach es, ne, sag nicht wie. Das fackt, kürzliches Spiel, man tut, schießt mir zu viel, mir egal, gib dem die Crimey Review.
1: Auch wieder äh, <lacht> erstmal geiler Part. Dankeschön. Ich habe mich ein bisschen äh, angegriffen gefühlt wegen dem Essex Front. Okay, ja. <lacht> da wollte ich kurz so lang brechen Das war auch das Erste. Als Adrian mich gefragt hat, wie fand den Song? Meine ich halt geil, aber dieser Essex Front, der hat gefallen. <lacht> Aber das ist natürlich alles auf Spaß eben.
3: Ich habe auch echt keinen Bezug zu (lacht) Essex. Dachte ich mir schon. (lacht) Der Song ist auch wieder voll der Vibe-Track. Also das ist einfach, die Hook kam einfach so raus. Und ähm, das, was ich jetzt Classics bezeichne, können wir meinetwegen mal besprechen. Aber das ist vielleicht auch... Für euch Sneakerheads, so was da, was du. Weißt du, das ja. ist was ganz anderes als meine Wahrnehmung. Und bei mir sind keine Essex im Schrank. Ich glaube, ich weiß ich kenne jetzt auch nicht direkt Asics und ah, in meinem Freundeskreis cool. <lacht> sind auch keine Assics. Ja, das ist das Problem. Und irgendwie der war dann. Ja, der Reim war da und ich.
2: Ja. Es, ist aber auch, musste, es ist ja auch so, dass man einige Sachen einfach vom Grund auf wack findet. ich finde zum Beispiel auch also Andi, die das scheiße ich würde nicht
3: mal sagen Whack, ich weiß, ich habe so ein paar wenn ich jetzt an Essex denke, dann fallen mir da ein paar Träder ein, die ja. ich einfach nicht fühle ja. aber ich kenne noch nicht jeden Heißt Essex. Ja. Essex oder Essex? Ein Essex, Essex. <lacht> 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 auf jeden Fall ähm, ja, aber so Classics waren für mich halt Air Force, ist habe ich, ja, hab ich immer im Schrank, ist ein Classic, so ein, so ein Jordan hat mehrere Classics, also ich mag halt auch Jordan-Schuhe und dann war so, wenn es Oldschool ist für mich auch ein Classic, habe ich auch immer einen sauberen im Schrank stehen Safe, ja. und an die paar <lacht> habe ich gedacht so. und so ein, ja meinetwegen auch ein Yeezy mittlerweile ist auch mhm. schon ein Klassiker, so also, finde ich, mag ich nicht alle, aber finde ich ist Klassiker. Und die Essex halt nicht. <lacht> Aber Nein, no hate okay. gegen Essex, man. Hat ja, glaube
1: ich, auch nicht so ein Standing in der Szene, was ja auch völlig okay ist. Also es ist halt ein ja. Liebhaberschuh. Kann das ich stimmt. absolut nachvollziehen, ja. dass man das jetzt nicht zwangsläufig als Classic äh, aufzählt. Ich muss auch sagen,
2: also mir gefällt der Beatwechsel mega krass. Ja. Also das ja, dann man man am Ende, also so richtig äh, unerwartet mal wieder. Ja. Äh, weil man so richtig, also ich sag jetzt mal, in die Fresse, so der ganze Bounce Song ist. So, ne? Und dann am Ende nochmal so der Beatwechsel, nochmal eine, noch eine größere Dynamik yeah. mal reinbringt. Deswegen, das habe ich äh, sehr gefeiert. Also Dankeschön. freut euch auf Freitag, äh, oh, ja. haut es euch rein. Ja, Und Mann. auf jeden Fall alle mal Gap bei Spotify abonnieren.
1: Wie genau kam der Name zustande? Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Klar, du hast Gap. Wow. In echt. <lacht> ja, Aber genau. dieses Good Cash, GC, yeah. was hat es damit auf sich?
3: Pass auf, also, ich heiße Gabriel und als ich angefangen habe, hatten wir schon, ich habe irgendwie voll früh angefangen, hatte tausend AKAs, so vom Bis, muss auch gar nicht genannt werden, da waren wilde Sachen dabei. <lacht> dann irgendwann blieb Prince Gap, das blieb so für eine Weile, dann konnte ich damit aber irgendwie gar nicht mehr mit cool umgehen, weil ich das einfach nicht mehr gefeiert habe. Dieses Prince vom Namen und trag das schon War ja meine Zeit so, ne? Wo genau, und dann irgendwann später kam auch Prince K1. Und dann war ich voll froh, dass ich den abgelegt habe, aber dann <lacht> hatte ich einfach nur Gab Cash. Also Gap Cash war mein Spitzname. Ich habe zu der Zeit auch nichts rausgebracht. Es war auch nicht in Reichweite, dass ich was rausbringe. Ich habe einfach nur gefreesed und das Spitzname war Gab Cash. Angelehnt auf Johnny Cash. Die ganzen Leute haben aber immer an Bargeld gedacht so. und ich dachte War auch so, mein erster Gedanke. Safe, so ich dachte dann so ja okay Mann auch cool aber weiß ich nicht ich muss jetzt wir <lacht> <lacht> spielen jetzt wieder ein paar Jahre später muss jetzt auch nicht mehr sein. So. <lacht> ja. Das ist halt, ich ja. laufe damit so lange rum habe immer nur gefreestyled, geschrieben nur in meinem engsten Kreis was gezeigt und dann dachte ich mir yo gab ist einfach jeder kennt mich so meine Mom nennt mich so das ist einfach ähm, der Name, dann habe ich aber geguckt und es gibt ein Gap und es gibt irgendwie noch mehrere Sachen, die irgendwie Gap heißen bei Spotify und bei Instagram und dann war wieder diese Grundverkopftheit, nein, du musst direkt gefunden werden. So. Mhm. Und mein Freundeskreis, der lebt das, was ich mache, so mit, also die machen jetzt keine Musik, aber die unterstützen mich mhm. vorne bis hinten und ist es ist daher auch immer so eine Gemeinschaftssache. So egal, was ich einen an, Angriff genommen habe, ob es die Videos waren, die alle von, es waren alles meine Ideen. Und um das Ganze umzusetzen, allein ist es halt schwierig. Und ich habe halt echt Leute, die dahinter stehen und wir sind good Cashies ah, okay. Und diese good cashy-Click, so, ist halt mein Freundeskreis. Und der kommt halt, der so, irgendwann machen wir alle gutes Geld. Kein <lacht> <lacht> haram mehr. Und so, es ist halt irgendwie daraus assoziiert. Und dann habe ich gesagt, gut, Gap, Good Cashy, also Gap, GC. Daher ist auch. Das hat
2: mich auch gefragt, ob da nämlich jetzt noch ein anderer Rapper, sag ich mal, auch in der Hinterhand ist, weil dieses Good Cashy halt die ganze Zeit. Mm-hmm. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, ich kenne da einige mm-hmm. aus deinem Freundeskreis, deswegen wusste ich, okay, die machen jetzt keinen Hip-Hop mm-hmm. so. Ähm, aber da war auch so die Frage, ist das eine Crew oder ist da noch, hast du noch einen ist in der ein Hinterhand? Ja, es ist eine Crew, aber keine Rap-Crew. Ja.
3: Es ist jetzt auch kein. Künstlerkollektiv oder so, mm. das sind meine Bros, <lacht> die <lacht> heißen nicht halt Good Cashies und es ist alles aus so einer, auch aus man chillt zusammen und es kam halt irgendwie einfach alles durch dieses Gap Cash mm. und durch meine Crew sozusagen, aber es liegt da halt auch immer so dieser Gedanke dahinter so, irgendwann wollen wir alle gutes Geld machen, jeder sollte gut Geld haben, irgendwie eines Tages werden wir alle essen und aus ja. solchen besoffenen Sessions kommen dann halt Namen so, ne? Ja. Und ja, und das ist jetzt auch schon vor lange her. Deshalb mhm. bleibt das halt einfach. Obwohl ich nicht sagen will, dass nicht irgendwann mal sich einer Mike schnappt und da was rausspringt, <lacht> aber stand jetzt, ist das mein, das ist einfach nur meine Crew sozusagen und mein Name ergibt sich daraus. Und auch weil Gap Cash, GC, das ist alles irgendwie, hängt alles nah beieinander und du
2: findest mich auf Anhieb dank diesem GC. (lacht) Ja, und dazu wollen wir jetzt nochmal einen letzten Song nochmal hier anteasern. Und zwar habt ihr auch schon bei uns in der Sneedies gehört, Gap Effect. Jetzt nochmal kurz eine Stelle, die uns beiden besonders gut gefallen hat.
0: Ach, dein fuck was die Zeit zeichnet. Ich scheiße auf deine Trends, ja, ich setze mein steine Mikasa, Sukasa, für meine Blues Brothers. fang ich an zu Ball, Baby, zu Wasser. Und ich hab den Run angefangen, als Sneaker Fresh und nicht bequem war. Dann kann die West frag ich mich, wie weit man gehen kann. Mit dann Creme Cash auf WC Karten. So hab ich mir das vorgestellt und das seit Lebtagen. Ich will von der
1: Stage auf. Auch wieder sehr sehr geil. Dankeschön. Hast du einen Lieblingssong auf deiner EP? Ähm Hat man sowas das als Künstler?
3: Also ich glaube schon, das Ticket mein Lieblingssong ist, weil ähm alle Songs sind Songs an sich und Ticket ist einfach so ein Stück weit mehr als nur ein Song. Da erzähle ich halt Mhm. sehr viel Sachen, die ich auch immer fühlen werde, weil das einfach real ist. Und die anderen Songs sind natürlich immer, natürlich schreibe ich da, alles ist real, was ich mache. Also es ist nicht, manchmal ist es Vogelperspektive sozusagen, dass ich halt Sachen, die ich erlebt habe, wiedergebe oder die in meinen Kreisen erlebt wurden und ich darf halt die Geschichte erzählen, aber bei Ticket, das kann ich nicht ändern, also Mhm. das ist einfach, so ist es, wie es da steht und deshalb ist es einfach der persönlichste Song von mir, der bis dato draußen ist und ich glaube, deshalb liegt da auch am meisten, Äh, mag ich den am liebsten.
2: Ja, du hast ja auch also wieder hier eine Line auch mit Sneaker Relate, äh, also <lacht> ja, ja, genau. Kanye West und die Yeezys angesprochen. Und auch, also man sieht ja auch auf deinem Cover zum Beispiel, du eine Palm Angels, Cap mhm. und sowas auf. Ähm, also beschäftigst du dich damit auch so in deiner Freizeit, so was Style angeht, wie willst du dich da verkaufen, sage ich mal in den Musikvideos, oder ähm, ist das so einfach schon immer da gewesen und du. Ja, also ich glaube, das nebenbei? ist schon
3: immer da gewesen. Ich würde mich jetzt, ich bin kein Hype-Beast. Mhm. Ich kaufe das schon, also ich. Kauft das, wie ich Bock habe, und wenn ja. ich halt sehe und ich halt auch der Meinung bin, dass es es wert sich das zu holen, ist ja auch immer noch so eine Sache ich warte jetzt aber nicht jeden Drop ab oder ja. so, weil ich das ist irgendwie ähm, so eine Mischung, also Sneaker an sich, erstmal schon immer so ein Ding bei mir gewesen, kommt aber auch, weil ich Basketball gespielt habe und früh Hip-Hop gehört habe. und ich glaube, das liegt einfach sehr nah beieinander und diese Modesachen, die kam erst irgendwie später. Also so mit Palm Angels irgendwie. Ich habe irgendwann mal gerappt, so, wir wurden groß ohne Fiji Water und ohne Mr. Porter. So, Das ist einfach so, das ist einfach diese Sache irgendwie. Ja. Natürlich haben wollten wir geile Klamotten haben. und, Aber wir kannten das auch nicht. Also das kam ja. schon, wo ich erwachsen war dann. Und halt auch die Kohle hatte mir den Scheiß zu kaufen. Ne? Ähm, ja, aber ich beschäftige mich auf jeden Fall damit. Ich weiß nicht, wann welches Release war, wann welcher Drop, welche Story. Das weiß ich nicht. Ich kaufe <lacht> das, weil ich es geil finde. Ne? Aber ich gucke schon gerne
1: was so geht. Ne? Da bin ich immer dabei. Also das sollte, glaube ich, auch in erster Linie sein, dass man das kauft, worauf man Bock hat und nicht, weil gerade jeder genau. in irgendeinem Balenciaga-Pulli rumläuft. Nee, richtig. Gibt auch so Sachen, wo ich einfach gar nicht mit
3: cool bin. Also ich mhm. habe ja auch in dem Song eben, wie ich gerappt habe, so ich verpasse vielleicht bei Hip Trends einfach, weil ich das nicht brauche. Also ich ja, brauche nicht ja. das, was gerade in ist, sondern ich brauche das, wo ich mich irgendwie sehe. Und das ist, glaube ich, daher kommt das dann halt auch, dass mal ganz wirre Sachen gemixt werden und, aber ich finde es geil. Also ich würde es nie schlecht reden.
2: Ich meine, ich meine, also kann ich auch gut verstehen, jetzt ist ja auch momentan so s dunk und so die Geschichten gehen ja, auf die Decke. Nee. Bin ich auch kein Fan von so ich kann das akzeptieren so an anderen aber selber brauchst du mir nicht anschaffen so ja. und so sollte das auch jeder handhaben ne? also gut wenn jeder seinen Euro damit verdienen will im Resell <lacht> ja, soll jeder machen äh, bin ich ja auch kein Kind von Traurigkeit von aber äh, im Endeffekt soll jeder das tragen was das ist er ja sein. auch ein Markt also ja. ich glaube wenn du so, da so. einmal
3: richtig so Fuß fasst ich, ich kenne mich nicht so aus aber ähm, ich kann es nur so YouTube mäßig so <lacht> beurteilen wenn man mal so irgendwie so ein bisschen guckt was Leute dadurch also, und verkauft Also wenn du deine haben, ersten,
1: ja. ich sag mal, 400 Euro machst mit dem Schuh, den du weiterverkaufst, das ist schon geil. Also da ich kann mir ich auch selbst. keiner erzählen, dass das irgendwie ja, ein nicht glücklich stimmt. Also jeder, <lacht> so hart oh, <lacht> es klingt, jeder will Geld haben. Und wenn ja. man so einfach Geld machen kann, perfekt, why not? Ja, richtig ist nice.
2: Ja, was steht denn jetzt demnächst an? Also was hast du für Pläne, Worauf dürfen wir uns freuen? Neue Musikvideos, ja. neue Songs, hau mal raus. Genau, bisschen. also
3: jetzt kommt erstmal am 18. kommt ein neuer Song, wo wir schon reinhören durften. Und dazu kommt auch ein Video von Framewarp. Dann kommt direkt zwei Wochen später wieder ein neuer Song, am ersten, auch mit Video und dann könnt ihr euch eigentlich alle zwei Wochen freuen. Oh, geil. Das ist jetzt echt so der Plan, dass ich straight durchziehe. Es gibt noch ein paar Specials, ähm, auch musikalisch. Also das ist einfach, aber ohne single Auskopplung einfach habe ich ein paar Sachen vorbereitet, dass man noch ein bisschen sehen kann, wie ich arbeite. Ich will mehr online gehen. Mhm. Also ich habe jetzt, in meiner Natur liegt dieses ganze... Social Media eigentlich nicht, ich mm, war nie ja. der große Fototyp, ich mache keine Selfies, im, mm. So ist irgendwie nie so vorhanden gewesen, aber jetzt langsam habe ich auch Bock so, und die Leute dran teilhaben zu lassen, deshalb wachse ich da ein bisschen rein. Ist Jeder, leider auch
1: ein Schritt, den man geben muss heutzutage. Auf ne? jeden Fall, auf
3: jeden Fall. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich beneide da echt so... Von meinen kleinen Geschwistern und Freunden. <lacht> die haben einfach, die geben gar keinen Weg. Die halten einfach rauf den ganzen ja. Tag. Ja. Und so. und das lohnt sich am Ende. Ja. Ja, auf ähm, Fall. Wo ich voll auf denke, so, ja, okay, machst du? Und dann hänge ich da mit meinem Gesicht vorm Handy und denke, so, wollen die das jetzt echt sehen? Ey, ist das jetzt echt das, was sie ja. sehen wollen? Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ein paar Mal live gehen. Ich habe mit ähm, meinen Leuten einfach so ein bisschen Videomaterial jetzt gesammelt, dass man einfach mal ein bisschen gucken kann, was geht bei dem Typ ab und ja, ich versuche das Ganze groß zu machen, ne? so gut ich kann.
1: Hast du dann auch Bock, sobald es wieder möglich ist, halt dann live zu spielen? Auf jeden Fall hast du schon auf mal so jeden. ein bisschen... Also wie ich schon gesagt, ich kam halt so aus Freestyle, also
3: das habe ich halt immer gemacht, daher habe ich was mir immer egal wer da steht. Also mhm. wenn wir rappen wollen, dann lass rappen. Ja. Ähm, aber meine eigenen Songs live zu performen, habe ich so auch noch nie gemacht. Ich habe mal in der Schule ein bisschen Schauspiel gemacht, also Bühne lockt mich schon, finde ich sehr geil. Ähm, ich habe auch, früher hatten wir halt diese kleinen Auftritte so, ne, aber das war halt alles der und professionell. <lacht> aber es hat da schon Spaß gemacht, also ich ich habe richtig Bock. So. Ich glaube, ich funktioniere live auch nochmal anders, ja. weil ähm, die Songs ein anders. Also, die Songs sind ja einfach auch Teil zum Mitsingen. Und dann, glaube ich, schockt das schon. Ja, Wunschdenken, ne? Mal sehen, wie das dann am Ende
1: aussieht. Aber ich habe Bock. Ich habe dich ja bisher auch nur auf den Tracks sprechen hören. Vorhin hat Adrian eine Sprache Ich von dir abgespielt. Und da dachte ich, okay, krass, der hat ja wirklich so eine geile Stimme. Also, ich ja, glaube, das könnte live auch echt richtig. Also, gehe mal davon ja. aus, dass live richtig geil wird. Hoffen wir mal, dass es bald soweit ist. Gibt es dann aktuell irgendwelche Musiker, die du feierst? Also hast ja. du da? Also ich bin, halt, ich höre viel Musik.
3: Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen UK-Rap für mich entdeckt. So. Also so, ich habe immer, kennt ihr Grime Daily? Mhm. Diesen YouTube-Channel, hab ich schon gesehen. Ja, da kommen ja, Down-Songs. Da das heißt, ich kenne die äh, Künstler nicht so gut, weil ich mich damit nie groß beschäftigt. Kenne halt so die ganz großen Stormzy, Skepta und so. Mhm. Aber ich habe mich großen und ganzen damit nie beschäftigt. Und jetzt auch über eine Empfehlung habe ich Dutch Valley. Kennt ihr den? Habt ihr schon mal gehört? Ne, so Name sagt mir was, aber... Der hat eine große Schwester auch, die ist auch big in UK, meine ich. Steph Don oder Steph London heißt die. Auf jeden Fall, der hat so ein Album rausgebracht. Dutch from the Fifth. Da erzählt er ein bisschen, über war lange im Knast. So ein krasses Bild, einfach so ein Eins... 90 noch größer <lacht> irgendwie so ein krasser Typen und den höre ich jetzt zum ersten Mal so richtig UK Rap durch den, mm. so richtig auf Albumlänge und ja ich habe so
1: was höre ich sonst noch momentan hast du so Deutschrap Deutschrap vielleicht? auf jeden
3: Fall ähm, Deutschrap also generell
1: vielleicht so es hat ja durchaus so ein Wandel stattgefunden <lacht> gerade wenn man in unserem Alter ist äh, aktuell Playlisten wichtiger mm. denn je wo ich halt wirklich gar kein Fan von bin ich nee. bin halt auch so ein Albumkind und auch so Shisha-Playlist-Link halt immer so abwertend. Da würde ich dich halt aber auch absolut nicht einordnen nee. wollen. Wie stehst du vielleicht auch zu solchen Geschichten? Also ich finde,
3: ich, keine Ahnung. Also ich habe gemischte Gefühle, was das Ganze angeht. Auf also der einen Seite verstehe dich oder ich maß mir an zu behaupten nicht verstehe warum manche Musik funktioniert mhm. also auch diese Shisha Bar so
1: ja, auch da vielleicht erstmal ähm, Respekt an alle die es machen auf jeden Fall gar kein jeder Hate, der ne? finde ich mhm. irgendwie was lernen ich habe immer ein bisschen Angst dass das auch durch mich so ein bisschen so rüberkommt, aber jeder der finde ich irgendwas macht und das auch ja, aus nice, Bock macht mega
3: nice also wie ich schon so. gesagt habe jeder der Bock hat zu rappen sollte rappen und mhm. allgemein Musik, mach, was du Bock hast, wenn du irgendwas machen willst, mach das so, weil ich habe damit mega lange gewartet mhm. und habe richtig oft bereut, dass ich das nicht einfach gemacht habe. Mhm. So, ne? Und auf der anderen Seite, wenn es um die Musik geht, höre ich sowas nicht. Ich höre keinen Afro-Trap, so, das ist nicht mein Ding irgendwie. Was also diese ganze mhd geschichte ja, genau. damals war nicht
2: so, war nicht so deins? Nee, also ich natürlich, ich kann darauf
3: feiern. Ich ja, habe eine klar, Party so ja. safe, ob es landet jetzt nicht unbedingt in meiner Playlist halt, weil ich schon sehr viel Army-Rap höre. So. Mhm. Ich mag auch Untergrund Rap oder halt so Florida-Shit habe ich auch richtig viel, höre mhm. ich richtig viel. Ein großer Suicide Boys-Fan. So. Ja, Okay. Das, das ist krass, halt auch. Ja. Ähm, natürlich, so mein so die, die großen, also Drake, J. Cole, Kendrick, natürlich läuft sowas auch. Trap liebe ich auch, so, das ist irgendwie so eine Mischung. Und das Ganze drehe ich dann halt auch auf Deutsch Rap irgendwie mm. so, ne? Das heißt, ich mag natürlich Beats, die irgendwie nicht so weit fern sind. Wo ich Fan bin, wirklich, ist OG Kimo. Das ist so Das ist echt jemand, wo ich, ich dann halt, weil ich von diesem Schreiben komme, der beeindruckt mich einfach, mm. wie der mm. schreibt. Also ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Das finde ich halt geil, weil. Ja, da guckt man dann so nach oben, weißt du, sagst du, mm. so, ey, geil, wie der schreibt, so, da kann ich auf jeden Fall noch besser werden, aber ja, ich weiß nicht, Deutschrap ist schwierig, ich feiere diese immer Ready-Leute, mm. finde ich sehr geil, also kennt ihr die? die so Marvin Gamer ja, Mar- ja, ja, ich finde seinen Bruder Morten, den habe ich dieses Jahr, ja. ich habe gesehen ähm, auf Spotify, was ich so richtig viel gehört habe und mm. bei Deutschrap war halt sein Bruder Morten, mm. der hat so dieses Jahr die ganze Zeit so, ähm, Tapes gebracht so das Escape to the City ist das meine ich und da waren ja. das war immer so weiterlaufen das war einfach wie so ein riesen Soundtrack der einfach mich das ganze Jahr begleitet das war schon krass aber ja man, also ich höre echt alles ich bin so Fan ich Freitag ich ziehe einmal durch ne ich ziehe einmal was kam raus auch so ein Hobby so ja. ähm, ja Mann, was feiere ich? Also OG Kimo finde ich auf jeden Fall so auf Deutschrap allgemein, war so der letzte Newcomer, der mich so richtig krass umgehauen hat und ja Mann, den höre ich doch viel, ich müsste mal gleich gucken, was ich gerade <lacht> habe. Push in Deutschrap.
2: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt viel erfahren, das müssen sich auch alle Hörer erstmal ein bisschen sacken lassen bis Freitag, bis sie dann in deine Single reinhören. Und äh, du hast ein Thema noch für uns mitgebracht, über das wir noch ein bisschen abschließen müssen. Ja, das war rein. auch richtig,
3: richtig schwierig. Ey. Ich hab's <lacht> immer vor, äh, in mich gehen, weil ich auch die Liste bekommen habe. Ja, ja, genau. dann dachte ich so, wow. Also
2: ich muss äh, einmal für alle Hörer das mal klarstellen. Also wir schicken halt immer eine Liste an die Gäste, was wir schon alles besprochen haben, weil es soll sich ja nicht, also im besten Fall nicht doppeln für irgendwelche, <lacht> die das schon kennen. Ähm, und deswegen kriegen die dann immer schon immer vorab so eine Liste von uns, das haben wir alles schon besprochen. Denkt euch irgendwas aus, was irgendwie cool ist, was lustig ist. Und äh, deswegen äh, kommt diese Liste zustande, ja. Ja, Mann. Ähm,
3: ja, ich habe geguckt und überlegt. Und diese Rubrik wird präsentiert von. Was sind eure Lieblings-Emojis?
2: Oh, ha. Das, ey, habe ich es tatsächlich schon überlegt? Ich
3: kam darauf, weil meine Mom... Meine Mom rockt richtig Emojis. Liebe okay. Grüße, Mama. Aber richtig viele so ja. und auch voll krass auch richtig selten so, ne, ja hier sieht, so, ne, genau ja. und ich bin eigentlich so ich, gar nicht so der Emoji-Typ mhm. ich wachse mir so immer mehr rein weil schockt ja. doch irgendwie das ist <lacht> einfach
1: das Ding ja, aber mega geiler Pick auf jeden Fall
2: habe ich tatsächlich mir auch schon mal aufgeschrieben als Notiz so weil <lacht> ähnlich wie du deine Punchlines aufschreibst schreibe ich mir Sachen für den Podcast kurz mal ja. so eine Notiz auf und Emojis <lacht> wollte ich auch schon mal besprechen aber das finde ich sehr witzig ich würde dann einfach mal frech starten und würde einfach mal sagen, äh, kann man gut oder schlecht sehen. Äh, ich habe Flamme natürlich, habe ich natürlich da äh, meinen Flamme ist 3. Heiß. Es ist halt, wie gesagt, äh, bin jetzt auch lange Single, deswegen Flammen sind <lacht> <nicht schlecht. lacht>
1: ja nie schlecht. Ja, gut.
3: Flamme ist auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Also kann ich? weißt du so? Also Flamme kann ich tatsächlich nicht so relaten, Benutze ich überraschend selten. Ja, also schon ab und an, wenn mir irgendwer was schickt, mhm. aber meistens dann eher so von wegen, habe ich registriert und finde ich cool, aber dann halt ja. um das Gespräch <lacht> dann irgendwie so, weil ich nicht weiß, was ich sonst dazu schreiben soll quasi. Äh, bei mir ist es auf jeden Fall der Wasserballspieler, das ist so ein Dude, der Oberkörper freitschillt und so einen gelben Ball in der Hand hat. und w- wann, wann benutzt du den denn?
2: Klassiker. Damit sich die Leute fragen, was soll
1: das jetzt? Also, wenn ich irgendwie einen dummen Spruch bringe oder irgend so meine Ironie so ein bisschen zeigen will, dann mache ich den quasi so. Ey, hast von den hast du mir noch nie geschickt. Das ist, von, das ist eine Lüge. Ja, das glaube ich dir nicht. Weil wir uns, du kannst hier sogar gucken. Er ist oben links in meinem... Ah, okay. Dingern. Also, ich benutze gut. ihn wirklich oft. Der ist so quasi so, hier, ich werf dir jetzt den Ball zu. Ja. Guck, was willst du, was machst du jetzt damit? So nach dem Motto. Also, wirklich so ein bisschen so ein bisschen der Troll. Ja, man, nice.
3: Was hast du denn so? Oh, ich habe auf jeden Fall ähm, diesen... Pray Hands Emoji, diese yes. betende Hände, den ja. rock ich oft. Irgendwie ja. so, oh, so, danke, kann ja. der oft ja. mal. Oder wenn ich irgendwas richtig toll fand, so, dann ist auch so, das ist schon, der taucht gerne mal vor. Pray Hands Emoji. Wenn ich was feier, nehme ich auch gerne diesen Wirbelsturm. Oh. Uh, den nutze ich auch so, ich weiß nicht, den sehe ich nicht so oft. Ja, und ich ich so, den, den, den. schnapp ich mir,
1: dachte <lacht> Kenne ich in dem Kontext, aber wirklich sehr selten unterwegs. Genau
3: und ähm, diesen hier mit diesem
1: weißt du <lacht> Geil, auch gut auf Podcast. <lacht> ähm, der der, Lachende, wo, der, der
0: lacht aber wo hier über dem Auge dieser, ah, dieser wo nur eine Tropfen Sprene, so. noch ja, ja so ist
2: der ein Tropfen ja, ist eine ja. Träne so ja ja
1: so der der so verschmitzt, irg- so ein bisschen lacht so. ja
3: naja, das ist der kommt auch gerne mal vor wenn irgendwas so ja nicht ganz verstanden wurde <lacht> oder
0: so
1: dann kommt der auch mal das sind so glaube ich die da gibt es bei mir aktuell auch, wo wir gerade bei den Tränen und den gelben Smileys sind. Ak- äh, bei dem neuen Update gab es einen, der lächelt, der so eine Träne verdrückt. So von, also der beschreibt 2020 halt perfekt dieser Emoji. <lacht> ja. Den nutze ich halt sogar, also auch sehr oft, wenn es irgendwie um Releases bei Schuhen gibt. Äh, liebe Grüße auch nochmal an Alla von letzter Woche. Mit der, den schicken wir uns irgendwie gefühlt immer hin und her, weil der ist einfach so 2020. <lacht> nice. Aber nochmal
2: zu den Praying Hands. Ich habe mal irgendwann bei Instagram gesehen dass das ein High-Five darstellen soll. Und dann habe ich einfach so mein ganzes Leben überdacht. so weil Keine Ahnung. Weil ich, ja, <lacht> no. ich weiß nicht. Also deswegen vertraue ich dem Ganzen nicht mehr, weil ich das auch immer so, keine Ahnung, ja auch so sorry oder so benutze ich dann den. Und wenn ich mir so ja. denke, das war ein High-Five, so, <lacht> kommt das falsch rüber. Äh, ja, genau. Ich sehe den auch so als entweder
3: so vielen Dank oder ja, ja, genau. sehr leidmäßig. ein auf den. Also deswegen, Aber weiß ich nicht. Ich mein ein High Five wären wir ein bisschen zu Nein. wild. Den das sind ja auch zwei High Fives. Ja. Ja. Das ist <lacht> ja nicht selbst High Five oder. Ähm, Ja, man, das sind glaube ich die. Also Emojis sind halt ein großes Thema mittlerweile, ne?
2: Ey, völlig. Also ich, aber wie geil. Also meine Mom zum Beispiel ist auch so, die weiß wie ich zu nicht zu viele, ne? Wenn, wenn, sie, zu viel. wenn, wenn die mir schreibt, so, ey, ich habe Mittagessen gekocht, dann ist dann auch da so ein Kochtopf hinter ja. und so, das ja, also ist genau. immer passend. Richtig geil. Also auch liebe Grüße Mama, wenn du das hörst, aber äh, ist auf jeden Fall witzig. Ich habe noch als letzten noch mal äh, das gelbe Herz, weil ich das auch immer sehr viel für Sneakers, ja, nutze. das habe ich mir auch von Mama. Deswegen äh, ist der auch immer drin, aber ja, sonst Habt ihr damals äh, in der Phase, wo es ganz cool war, bei den Mädels beim Flirten auch die, die, die Affen benutzt? Oh. Die? die, die, die <lacht> ja genau, Augen zuhalten. die Augen zu halten und so. Nee, alter, Wart ihr solche Typen? Nee, tatsächlich. Den kann ich auch nicht relaten.
3: <lacht> Smiley allgemein. Kennt ihr noch bei MSN, wenn ihr was geschrieben habt ja. und dann wurde es so bunt. Ja. Und dann glaube ich, waren das fünf Sachen, die da rein <lacht> durften. Und das hat so oft meine Nachrichten blockiert, dass ja. sie nicht... Dass ich die dann irgendwann rausgenommen hat ja. und ich glaube dann habe ich so einen richtigen so einen, so einen Cut gemacht ja. mit Smileys <lacht> erstmal und die dann jetzt keine Ahnung dann irgendwann über Instagram WhatsApp und dann <lacht> war noch einmal Smileys wieder voll das Ding ey. und die ich merke so. jetzt wie gesagt Smileys zeigen dir genau wen du vor dir hast ja, <lacht> ist so.
2: ich ich kann mich auch noch daran erinnern so MSN und ICQ und so da war auch mal Doppelpunkt und dann so ein Dollarzeichen war ja, auch mal ja, so eine Phase ja. das war auch richtig das Ding äh, also ja, Doppelpunkt... Äh, also ich Klammer mache ja heute noch
1: Doppelpunkt D sehr häufig, weil ich früher <lacht> äh, rigoros diesen Tränen-Lach-Smiley gehasst habe, weil der für mich immer so ein bisschen zu sehr überspitzt war und mittlerweile habe ich mir den auch angewöhnt, aber früher habe ich immer Doppelpunkt großes D und auch heutzutage mache ich den manchmal noch einfach irgendwie, weil der voll in meinem Fingerflow mit drin ist. Klar, Mann. Deswegen würde ich als Dritten auch einfach Doppelpunkt D sagen. Doppelpunkt D. <lacht> Doppelpunkt D ist okay. Ja. Ja, zählt, zählt.
2: Aber krass, also gut, dass wir hier keine Auberginen und Pfirsiche mit drin haben. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was abgeht, ja, Boys. <lacht> Aber ähm, ja, dann kommen
1: wir tatsächlich schon zum letzten Programmpunkt heute und zwar... Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
2: Das wird nochmal kurz musikalisch. Genau. Ja, Mann. Was hast du denn ans Klassiker für uns mitgebracht, was wir uns unbedingt mal reinziehen müssen? Boah, ich habe auf jeden Fall wegen Sneakcast an zwei Songs
3: so gedacht. Ich muss jetzt einmal überlegen. Ich habe ich hab dir das schon erzählt. Ja, naja. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also, ihr müsst <lacht> mir helfen. Entweder wir nehmen etwas Beides hat mich sehr geprägt, so was Sneaker angeht. So Das eine ist mehr so Gangster. Mhm. Und das andere ist irgendwie
1: Einfach cool. Also ich finde es geil, wie spannend du das bist. Yes.
3: Ist halt, ich konnte mich nicht entscheiden. wir ähm, also sind halt auch so 2000 meine ich, mm. 2010. Also mm. es sind Klassiker, würde ich schon ja. sagen, aber sind jetzt halt
1: nicht uralt. Ich war, glaube ich, auch gerade draußen, als sie darüber gesprochen haben. Kann das sein? Das weil kann Bin ich auch ein bisschen so gespannt, was jetzt zur Auswahl ähm, steht. Also ich würde sagen, du
2: nimmst den coolen Song, weil ich habe hier so ein bisschen Gangster-Stile. Alles klar, Heute? dann nehmen
3: wir Mac Miller, Nikes on my feet. Nein, ich habe den nicht geil. in eurer Playlist gesehen. Nee, der und der war halt für mich, das war so 2010, einfach von diesem äh, Kicking, incredible, dope shit. Und ich ja, glaube, seitdem bin ich auch ein Mac Miller-Fan. Rest in peace. Ja. Und ja, Mann, den würde ich als Classic da rein tun.
2: Geil. Mega krass. Ja, also wie gesagt, Mac Miller bin ich auch Riesenfan. Ich habe tatsächlich von der Platte Kick, Kicking, incredibly dope shit eine Vinyl abgegriffen, tatsächlich oh. aus Amerika, so einer von 5000, da war ich auch so richtig überrascht, krass. so Digga, wie, wie krass ist das denn jetzt? Habe ich auch nicht ausgepackt, so OVP, Nein, so, darfst du niemals auspacken, nee, ich, ich einfach nur in so einem Bilderrahmen und dann an die Wand gehängt, ja, deswegen, das fühle ich extrem, Dope. um meinen Pick mal rauszuhauen heute, Nate57 mit dem Song Nate57. Oh. Habe ich damals auf Stress auf dem Kiez immer geskippt. Immer. Auf der Z- also ich fand den immer damals, habe ich den nicht Wachsen gefeiert. Songs. Genau, und dann irgendwann habe ich beim Joggen so gedacht, ey, heute ziehst du mal Stress auf dem Kiez mal wieder rein. Und dann bei dem Song war der so neu für mich, weil ich ja den ja Mann. immer geskippt hab damals. Und da ich so, ey, der ist ja mega. Warum hab ich <lacht> den Keine denn Song geskippt? Auf jeden Fall. Und deswegen äh, ist es heute 1957 geworden. Hammer Typ. Bei
1: mir ist es, wer mir bei Instagram privat folgt, der hat gemerkt, dass ich letzten Wochenenden oft unterwegs war mit Marcel und Anki, liebe Grüße. Und da hat einen Track mehr oder weniger dominiert. Das war Chronik 3 von Kollega Karate Andy und SSIO. Haben wir damals schon mega krass abgefeiert. Ist jetzt irgendwie vor... Ein Monat wieder in die Playlist gerutscht und geiler Song. Ja, Mann, das war auch, glaube ich, so, so ein Ende
3: ne, von dieser Safemate-Serie. Ja, ja, so, ja. Damit ging das so ziemlich. Das, dann hat sich das aufgelöst.
2: Ja. Das war dann weg, würde ich sagen. Ich fand, ich fand auch, dass es niemandem gut getan hat, sich von selfmade zu, zu trennen. Also, ich muss sagen, Kollege, fand ich seit er nicht mehr bei ist fand ich den nicht mehr geil ja. also ich glaube so
3: businesstechnisch war das schon schlau ja, der so, wird schon aber sein Geld machen, ich, ich glaube so aus fansicht und musikalisch wurde es dann anders ja. ich glaube aber diese ganze ganze, dieses ganze Konstrukt Selfmade war auch immer so zusammengewürfelt mm, weißt du so yeah. das, war, das kam nie so wie so eine klassische Crew. Das also was ist Anguss. jetzt so Crew? Nehmen wir 187 und mhm. so. Kennt ja. jeder. Ja. So, das ist einfach Gang. So, aber das gab es da nicht. Das war nee. schon mehr so ein Künstlerkollektiv. Kommt, ja, sondern also
1: 257 das so. Das hat ja, ja genau, richtig. So, das ging
3: gehabt. einfach, das war einfach so das Label und jeder hat sein Ding gemacht. Deshalb fand ich das okay. <lacht> weil das war eh nicht mehr das safe was ja, ich nee. so
2: aus meiner Jugend kannte ja, und eben, gefeiert habe. Also ich jeder kennt den Song Mittelfinger hoch von Casper, Favorite und Kollega und ich finde die drei Künstler, also unterschiedlicher könnte man ja nicht sein, mhm. also aber Favorite schon Song. ja guter Song, aber also alle drei machen, wenn man die jetzt ja alle drei sieht, also gut, Favorite weiß ich gar nicht, ob überhaupt noch irgendwas macht, aber ey, die drei passen ja irgendwie null zusammen irgendwie. Nee, nee. aber trotzdem geiler Song am Ende
3: des ist wir auf jeden Fall der Song Bock ich glaube sogar, ich feiere Andis Part am meisten ich glaub, definitiv
2: Also ich kann glaub ich glaub
1: schon, die andere kann andere so die rein <lacht> Ja, ja was hast du
2: denn am aktuellen Song dabei für uns? Das ist ja, ja nochmal wichtig. Genau, da muss ich dann nochmal
3: kurz in mich gehen. Ich bin da echt so unschlüssig gewesen. Aber <lacht> ich hab das doch hier einen Moment. So. dann nehme ich... Äh, wow, wo habe ich den jetzt? Genau, dann nehme ich von Snot... Kennt ihr den? Das ist so ein, auch ein Army-Rapper. Mit so einem so ein Newcomer, der zieht immer seine, seine Kapuze so richtig zu. Okay, vielleicht krass. hat ihn da schon mal gesehen. Ja, so, ne?
1: Klingt vertraut.
3: So irgendwie, der hat jetzt irgendwie so, der ist, glaube ich, jetzt mit seinem ersten Album ganz schön big geworden. Und ich höre einen Song irgendwie so jeden Morgen, seitdem ich den kenne. Und der heißt Mean von Snot und Flow Millie. Da wird einfach spannend. Spaß zu hören. Also das bin ich bin auch mal gespannt ist zu einfach.
2: ist cool. Ich mag ihn. Geil. Äh, ja, bei mir ist es äh, heute mal ein bisschen emotionaler und zwar Edo Saya mit äh, nice. Schmetterlinge sterben. Und, oh, Mann. Ja, ich muss sagen, ich habe also ich war ja damals auch riesen Sierra Kid Fan, als er so rauskam, so mm-hmm. fand das mega heftig, als er noch bei Raff auf dem Label war und ja, so. Genau. Und, äh, der hat ja dann Edo Saya jetzt auf seinem Label und ich habe erst am Anfang gedacht so, oh, ich finde seine Stimme ein bisschen zu übertrieben, weil er so richtig kratzig und so richtig ja, markante ja. Stimme hat. Und äh, jetzt habe ich aber tatsächlich äh, mal seine ganzen Sachen gehört. Und also Schmetterlinge sterben, muss ich echt sagen. Krasser, melancholischer Song, obwohl der nicht viel Text hat, bringt mm-hmm. der so krasse Vibes rüber in dem Song. Muss ich echt sagen, Hut ab. Deswegen
1: äh, gönnt euch Edo Sire. Auch ja, äh, Ja, ich hätte schon vor Wochen reinhauen müssen, tatsächlich. Ich wollte aber nicht so viel Desaster drin haben mit Australien. <lacht> äh, kam vor drei, vier Wochen. Unfassbar krasser Song, Geiler Part und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass vielleicht sogar noch stärkere Songs auf dem äh, erscheinenden Album drauf sein werden. Aber Australien hat mich absolut gepackt. Liebe Grüße. Desaster. Du machst
2: mich auch schon zum Desaster-Fan. So, ne? Ich habe <lacht> Disaster nie gehört und durch dich jetzt in auch, der Playlist höre ich immer.
3: Ich habe den auch echt nie so wahrgenommen. Ja. Ähm, aber... Der ist ziemlich gesellschaftskritisch. So, ja, ne? also, das das ist, ganz, also das ist halt auch toll.
1: nicht so was, also ähnlich auch wie OG Kimo, was man sich jetzt nicht einfach mal so ändern ja. kann. sondern nee, genau. genau. Irgendwie auch ich also ich, ja, ich kenne
3: den auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Songs, aber...
1: Ähm, ja man, Check sehr, das ab. Äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst, Gab. Es ja, hat mega Spaß gemacht. Äh, auch eine coole Historie, was wir da heute mhm. so gehört haben. Ich drück dir die Daumen mit den äh, kommenden Releases. Wir sind sehr gespannt. Dankeschön. Adrian, ich wünsche auch dir nur das Beste. Wir sprechen für uns Richtung <lacht> Weihnachten das nächste Mal wieder. Oh, ja, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und ihr zwei könnt euch ja von diesen wunderbaren Menschen verabschieden. Vielleicht noch mit letzten Worten. Genau, Gab, kannst du ja nochmal die letzten Worte, die du raushauen ja, willst, nochmal sagen.
2: Die letzten Worte. Ähm, ja, Mann, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hoffe,
3: ihr habt ein bisschen was erfahren. Und ja, checkt die neuen Sachen aus. Message kommt am 18. mit Video. Genau. Peace. Und dann alle
2: zwei Wochen mal abchecken
3: bei Spotify. Genau.
1: Abonnieren, folgen, was auch immer man da Richtig. hat. Richtig. Also genau, Leute. Genau. Also Ich, ich hoffe, ihr verlinkt mich irgendwo, dann finden die mich auch. Und Safe. Ja, Mann.
3: Ich habe auf jeden Fall einiges am Start. Seid gespannt. Wir freuen uns drauf. Wir
2: hören uns wieder den nächsten Dienstag und bis dahin, Leute. Tschüss.